0: tan solo mirar un mapa del hemisferio americano, bastará para vislumbrar a los Estados Unidos como un cruce de caminos en el que por siglos asentamientos humanos han ido del norte a sur y de sur a norte, surcando y poblando un vasto territorio que va desde las costas del Pacífico y se extiende a las riberas del Atlántico. Y es que incluso antes de la fundación de las trece colonias, la movilidad humana no ha dejado de esculpir la historia, las instituciones y hasta la cultura cotidiana de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. En este sentido, la migración hispanoamericana y su huella en esta nación sigue presente y en buena medida explica el éxito de los Estados Unidos como potencia mundial. A sabienda de ello, en la actualidad la legislación migratoria no ha dejado de ser uno de los tópicos más controversiales y sobre el que más se nota la fuerte polarización política estadounidense de los últimos años. Regulaciones que, más allá de avances y retrocesos, desbordan los albergues y los 50 pasos legales que existen en esta extensa frontera sur, así como el interminable limbo jurídico que millones de personas contra su voluntad a día de hoy mantienen. Sin embargo, con muchas cosas en contra, todos los años miles de hispanoamericanos deciden arriesgarlo todo y buscar mejores oportunidades en el norte. Con poco equipaje y muchos recuerdos deciden perforar una de las fronteras más letales del mundo, desafiando extremos climáticos en desiertos como el de Chihuahua o Sonora, infestados además de traficantes de personas y lidiando con cinco de los carteles del narcotráfico más sanguinarios de todo el hemisferio. Muchos de ellos lo logran, sin embargo, otros no sobreviven la travesía. Y es que cerca de 560 muertos contabilizados hasta octubre del 2021 representan este año el registro más alto de las últimas dos décadas. Para intentar darle nitidez analítica a este desafiante tema, me acompañó en esta ocasión Leticia Calderón, socióloga, profesora y doctora en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por Flaxo México, quien ha dedicado a su prolífica producción académica a estudiar la sociología política de las migraciones. Con ella nos adentraremos en este fascinante campo de estudio, un tema que de una u otra manera nos toca a todos en un mundo cada vez más conectado y mucho más dinámico del que las generaciones anteriores jamás podrían haber imaginado, lo cual, ¿cierto? plantea desafíos que trascienden el alcance de las políticas públicas, las promesas de campaña y hasta la misma comprensión mediática que se tiene de este fenómeno humano con tantas aristas y efectos sociales. Política e inmigración hispanoamericana en los Estados Unidos será el tema de este nuevo episodio. Si la y una vez más, queridos amigos, sean todos bienvenidos a La Conversación. Y bien amigos, como lo comentábamos en la nota introductoria, me acompaña en este momento Leticia Calderón, quien desde Ciudad de México nos va a compartir sus impresiones y apreciaciones y su experticia sobre este tema tan complicado, pero a la vez tan fascinante como es el flujo migratorio, digamos, de América Latina hacia los Estados Unidos. Bienvenida a Latinoamérica 21, Leticia.
1: Muchas gracias por la invitación, aquí listísima para platicar.
0: Para empezar, cuando se comenta sobre los latinos, ¿no? que es como la expresión que incluso hasta en inglés existe y se ha extendido y se ha expandido, sobre todo para la mirada no experta sobre este tema y sobre todo para la mirada desde otras latitudes del mismo hemisferio eh, americano, ¿cuáles serían esos principales elementos para tener como una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa de este fenómeno, que es un fenómeno migratorio que ciertamente no es, de, no, es, no es de hace dos años, sino que estamos hablando de un fenómeno migratorio sostenido en el tiempo.
1: Mira, yo creo que la migración a, lo, a través de América Latina, y tú hablabas de Estados Unidos, creo que, bueno, obvio, Estados Unidos es el destino por ser el país más rico del planeta, por una serie de características históricas de Estados Unidos que se ha dedicado, en términos económicos, a atraer población porque es parte de lo que alimenta su economía. Digamos, es un factor central para entender la riqueza y la economía en, bo en boga, digamos, en Estados Unidos. Eso sería por un lado, pero por el otro no perder de vista que la dinámica migratoria entre países de la región se ha mantenido constante también a lo largo de, 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 de digamos, yo te diría dos siglos. Entonces, eso es una de las cosas que a veces nos centramos mucho en la emigración rumbo a Estados Unidos, que obviamente tiene un componente y una, un seguimiento, vamos. Y otro es que lo que ha pasado en nuestra región, sobre todo, vamos a decir, este siglo, que tiene que ver con la presencia de, de grupos vecinos que se han ido incorporando a nuestras sociedades y cada país podrá decir del propio, pero creo que es un rasgo pro, no solamente de esta época, sino que es lo que va a marcar el futuro de nuestro, ni siquiera te diría de nuestro continente, del planeta. Entonces, ubicar eso, que cuando hablamos de migración latinoamericana vamos Aquí hay un componente histórico, en algunos casos hasta lingüístico, pero no porque incluyo también a Brasil, y una experiencia económica que ha marcado el tipo de migración que se ha dado en general, pero al mismo tiempo una migración que, aunque no ha sido la constante siempre, eh, como el tema de la violencia que ha expulsado a población y que también provoca, digamos, esta, esta búsqueda de otros lugares por seguridad, por economía, y en este caso pues Estados Unidos ha sido el lugar eh, de, de, de mayor atracción por lo que explicaba al principio.
0: preciso contexto en el que hablamos sobre Estados Unidos, ciertamente habría que examinar, por ejemplo, viendo las cifras. En la actualidad se calcula, de acuerdo a, a, a los datos que suministra el último censo realizado aquí en Estados Unidos, una masa poblacional de más de 62 millones de personas que entre algunos cálculos en los últimos años ha rondado entre el 18, el 19, 20% de la población estadounidense y que ciertamente muchas veces la imagen que se plantea desde los medios de comunicación en Estados Unidos, ciertamente hay mucha, mucha tendencia a homogeneizar esa masa social. Y claro, ciertamente hay muchos elementos que entran en conflicto, como decías, no, tema narcotráfico, tema tráfico de personas, todo lo que ha sido la dinámica criminal que se que se presenta en la frontera entre México y Estados Unidos, todo lo que es el drama también de la ruptura de familias y en ese contexto muchas veces tan dramático desde el punto de vista humano, ciertamente destacan dos elementos, por una parte una política migratoria que pareciera no encontrar como digamos un acuerdo de mínimos entre los grupos políticos más importantes de los Estados Unidos, pero también una falta de armonización en términos de políticas públicas con respecto a, sobre todo, a la región que más le toca de cerca, que es un poco Centroamérica, México y, y el Caribe. Coméntanos, Leticia, ¿cómo examinas tú esta disparidad que puede existir en estos dos ámbitos que, que comentaba?
1: Mira, cuando tú hablas de política migratoria, aquí hay que tener en cuenta que hay decisiones políticas de fondo, de idea de país, pero también de idea de cómo provocar, digamos, la riqueza o la, la, la cuestión económica de cada zona. Entonces, ciertamente, pues hay un componente en el cual, yo decía, ¿no?, las economías se benefician, sí, pero también buscan explotar de una manera muy obvia, entonces... Nosotros pensamos mucho a veces desde de, el ámbito académico o a lo mejor en el ámbito del activismo en políticas migratorias y pensamos en la parte humanitaria. Pensamos en esta cosa de cómo integrar a las personas, cómo debería haber un flujo mucho más con, con beneficios, que no solamente haya el derecho a emigrar, sino también a inmigrar. Es decir, usted puede salir de su país, pero no puede entrar al otro. Entonces, ¿dónde está? Ahí te quedas atorado en el limbo y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de México ahora. El asunto es que cuando pensamos en este acento humanitario que desde mi punto de vista es lo que debería de prevalecer, la realidad es que estamos siendo muy inocentes y muy poco pragmáticos en términos políticos y por eso ahí hay un desencuentro porque lo que vemos es que los políticos y los, las decisiones que se van tomando pues van van buscando este mayor beneficio y ahí es donde entendemos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no, se ha dado una reforma migratoria desde hace 30 años y alguien diría, bueno, no, quieren, no, necesitan a los migrantes. no, en Estados Unidos hay 12 millones de personas sin documentos y generar que una persona no, tenga documentos, es una decisión política, claro. porque implica toda una serie de, de, de beneficios para el propio mercado. Lo digo así para ser también pragmática y realista y poner este tema en una discusión mucho más amplia, porque 70% de los, de los que diríamos latinos o de procedencia latinoamericana... Son mexicanos por una razón muy simple. Bueno, una es la geografía obvia. Y la otra es que México, desde el inicio de, 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 su, de, de ser país independiente, se fue dando un proceso de migración atraído por los mercados laborales estadounidenses del sur de ese, de ese país, y entonces se generó una dinámica que fíjate qué interesante. A veces va más allá de la economía. A veces ha habido momentos en la, con la crisis del 2008 que hubo incluso gente que recibía dinero de sus familias desde México para que aguantaran a que se volviera a tomar ritmo, digamos, la economía estadounidense y pudieran mandar recursos, enviar remesas, pero que no regresaran al país. Entonces, son dinámicas que a veces no solo obedecen a la cuestión económica de parte de los actores, sino a la parte también de apuestas, apuestas familiares, cambios importantes que hay que tomar en este tema, ojo, ¿eh? es la demografía, el claro. hecho de que en el mundo entero, pero en nuestros países principalmente, hay cambios profundos demográficos, también eso explica cómo cambian los flujos y las decisiones mismas que, de las que yo hablaba. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta porque, a diferencia de México, digo, yo estoy en México y tal vez por eso lo enfatizo, otros países no tenían experiencia migratoria ni se habían sumado a este circuito migratorio y cada vez lo que vemos es que ahora... No hay país de América Latina de donde no haya migración internacional pues de este tipo, pero al mismo tiempo lo que es interesante es que claro que hay diferencias porque no solamente el tiempo prolongado de, de estancia, de historia, de construcción de redes, pues varía de, de, de comunidad en comunidad.
0: Retomando un elemento que me pareció central en tu argumento, en el que hablas sobre el tema de la visión también un poco pragmática, ¿no? Muchas veces, sobre todo la academia, y me encanta sobre todo porque veo muy claro, muy marcado el acento sociológico de tu perspectiva, es ir más allá de la retórica y la narrativa política, la, las promesas, ¿no? Y sobre todo el encuadre muchas veces emocional, electoralista con el que hablan los políticos y que ciertamente desdibujan una realidad súper compleja en lo demográfico, súper compleja en lo geográfico, súper compleja en términos también de infraestructura, hay que ver la magnitud de extinción de lo que tiene que ver con la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo o las dificultades orográficas de las fronteras de Centroamérica y todo el, lo que eso implica en términos de vidas, en términos de esfuerzo humano, en términos también de, de una realidad que vive subyacente, como es el caso del narcotráfico, como es el caso de la, de, de la criminalidad, que, que, se, que se vive a lo largo y ancho de ese, de ese trayecto y sobre todo cuando impactan en discursos políticos que ciertamente terminan y confluyen en anuncios y políticas migratorias muchas veces que van directamente a ser erráticas y a no solventar un problema que, como bien comentabas, no es algo de corta duración, sino que es algo extendido que va más allá de la próxima elección, ¿no? En ese sentido Leticia, ya llevamos prácticamente un año de la nueva administración de Joe Biden en, en la Casa Blanca. Sé que han habido importantes anuncios resoluciones presidenciales que han ido directamente a humanizar un poco más la dinámica migratoria, sobre todo en la frontera. Sin embargo, ¿qué se ha hecho y qué faltaría por hacer y de qué manera podría hacerse en el caso de esta nueva administración?
1: Mira, pues yo te respondería en dos, en dos carriles distintos, ¿no? Uno, la política, eh, digamos, partidista, que claramente hay una división en el Congreso estadounidense que define los avances, eh, apenas sabe, sabemos que se han aprobado nuevas leyes que van a bueno, una nueva reglamentación que va a permitir aligerar un tanto la presencia de algunas personas que no tienen documentos y que en ese sentido puedan tener un tipo de documentación que les permita incluso viajar. Eso es de un gran beneficio, pero es otra vez una discusión de los partidos, de abrir un poco y siempre con esta cosa de que bueno, pero la ciudadanía no, como este gran, esta gran cosa que, que, que no se puede alcanzar nunca, porque seguimos atrapados en esta lógica de la, la ciudadanía pegada al lugar de nacimiento, que es toda una cuestión que habría que revisar humanamente hablando, ¿no? Y que no, y que y tan, es, tan no resulta que, bueno, Millones de personas viven en otro lugar del lugar donde nacieron. Pero entonces esta es una discusión que se entrampa mucho en cuántos votos tiene cada partido. En el caso de la promesa de Biden que tú mencionas, pues es obvio que es, lo que más le conviene es hacer, cumplir esa promesa porque ni siquiera es para las personas no documentadas, que no, no serían votantes, sino para todo ese escenario que es favorable a la migración en Estados Unidos, que es favorable a la diversidad, ...porque fíjate que a diferencia de los países de América Latina... ...que tenemos pocas tasas de, de población extranjera radicada en nuestros países el conocimiento y la experiencia estadounidense de la diversidad es, yo creo que único en el mundo, de hecho. Entonces, ahí está una, un carril, ¿no? La discusión política que ahora va a pasar al Senado y que si van a permitir un tipo de, vamos a decir, de visado, de, sí, de, de, de aprobación legal que permite hacerse de, de licencias para manejar, cosas de este tipo que son tan importantes en la vida cotidiana estadounidense, pero francamente son decisiones administrativas menores en el sentido de lo que se podría esperar. Pero ese es en el carril de lo político electoral en el carril digamos de la de la discusión profunda de esto lo que tenemos es de verdad una solución administrativa a un asunto de reacomodo de los mercados que no tiene nacionalidad porque Estados Unidos y Canadá y digo no me voy para Europa pero los puedo incluir tienen tasas de envejecimiento muy marcadas que solo tienen posibilidades de renovarse en términos del mercado y de la, digamos, de la reproducción de esas economías con mano de obra más joven, claro. que se da producto de la migración. Y, por cierto, que no necesariamente la más joven en este caso es la mexicana ya, ¿eh? que entra a, a la tasa ya de... De, de envejecimiento en un par de décadas, sino cómo esto se va dando a, en, en, en una cuestión que no tiene nacionalidad en realidad y que si fuéramos inteligentes como como seres humanos, no como países, no como políticos, diríamos a ver cómo reacomodamos la demografía en términos del mayor beneficio de, de la misma humanidad. Claro, digo, yo estoy hablando a lo mejor en términos más utópicos, pero lo que quiero decir es que van carriles distintos, pero sí se cruzan, porque claro. es obvio que tanto el mercado laboral como lo político estadounidense abre sus fronteras y deja pasar cuando le conviene y cuando necesita y vuelve a cerrar y vuelve a abrir. ¿Por qué? Lo voy a decir de plano, ¿no? ¿A poco alguien va a creer que mil, dos mil o hasta cien mil personas pidiendo entrar a Estados Unidos, un país de 330 millones de habitantes, la economía más rica del planeta.
0: Aparte que eh, súper extenso territorialmente y en ah, algunas zonas despoblado.
1: No, y con ese ingrediente que yo incluí de lo demográfico, ¿no? Lo demográfico asociado no solamente a. A, a la, al número de población, sino también a la edad de la población, a ¿no? la edad promedio de la población de cada, de cada origen nacional, vamos a decirlo así. Entonces, son cosas bien interesantes, porque por eso digo, por un carril podemos discutir lo pragmático, y por qué no negociaron, y cuántos votos tuvo, y ahí se define. La realidad es que ahí se define la, la, la vida cotidiana de las personas. Pero el otro carril también hay que incluirlo, porque ahí es donde también apuntan las metas y los ideales por los que hay que pelear y por los que hay que exigir, porque económicamente hablando, hay condiciones para cierto tipo de reacomodos, sobre, vamos a decir, por lo menos en términos regionales.
0: claro Viendo la perspectiva un poco más allá de, la, de las fronteras de los Estados Unidos, ciertamente hay que comentar el hecho que Estados Unidos está inserto en un cruce de caminos entre norte y sur, entre el mundo del, del Pacífico y el mundo del, del Atlántico. Y ciertamente, como bien lo comentas, es un punto de encuentro, un punto donde van a confluir muchas culturas y ha sido la dinámica a grosso modo de los últimos siglos. Sin embargo, destaca sobre todo eh, esa descoordinación que muchas veces ocurre sobre sobre todo cuando uno ve la política migratoria canadiense, cuando uno ve incluso también las dificultades muchas veces para que un inmigrante pueda establecerse en México. Esa disparidad, ¿qué impacto tiene a la hora de precisamente armonizar esos dos carriles que comentabas.
1: Paradójicamente, y comparada con todas las políticas migratorias, yo te diría que prácticamente de todos los países del mundo, la estadounidense es bastante más bondadosa que otras. O sea, es un país que tiene, digamos, ciertas condiciones que no tenemos otros países de América Latina, que al contrario, ten tenemos condiciones legislativas muy cerradas respecto a los extranjeros no todos, ¿no? Cada política, pero también cómo se van cerrando dependiendo la coyuntura partidista, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que hemos visto en nuestra región es cómo cambiaron las políticas migratorias de países como Brasil o como Chile, como Perú estos últimos años o decirte que hay países como el mío, México, donde siguen, tenemos todavía políticas del siglo XIX donde los extranjeros están impedidos legalmente hablando a opinar de política. Uh -huh. Tú en Estados Unidos, ¿qué tienes? Población inmensa haciendo una marcha frente al Capitolio, exigiendo por una amnistía con todo el discurso xenófobo y que puede haber de persecución y de deportación y sin embargo hay un nivel de libertad que la gente lo sabe. Es una cosa muy irónica porque a veces la crítica, sobre todo desde América Latina, ¿no? Es muy dura y, que, y es correcta en términos de toda esta política hipócrita para lo migratorio que aprovecha, como decía yo, abre y cierra voluntad del mercado, ¿no? Pero ahí al mismo tiempo tenemos que, producto de un movimiento social, por supuesto, la década de los derechos civiles abrió y permitió grandes avances que hacen de ese país tan controversial y complicado, porque, porque no es como que está cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué te explicas que la gente quiera ir a un país así horroroso? Sino en realidad tiene estas otras caras, estas facetas, que permiten y le dan a las personas mucho más condiciones, fíjate, respecto a políticas como la francés, migratoria, ¿eh? francesa, migratoria, francesa, una persona que nace en suelo estadounidense automáticamente es esta, eh, adquiere la ciudadanía estadounidense. En Francia tiene, a pesar de haber nacido en ese territorio, siete años de haber vivido continuamente para que puedas hacer la tramitación. Entonces, son de estas cosas que te explican en el caso estadounidense que haya lo que conocemos como familias de estatus de jurídico migratorio diferenciado un papá que no tiene documentos el hijo que tampoco que es dreamer pero al mismo tiempo eh, los dos hijos que ya nacieron allá y son ciudadanos entonces son unos enredos que a su vez ya incluyen lo con que sean nacionales del país de origen, muy interesante porque eso es una realidad que se ve día a día, pero es mucho más rígida en otros países que también se benefician del mercado y que bu buscan sobre todo Migración de los países de origen, digamos, de sus excolonias o de sus, de, de sus diásporas de origen, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, España, típico, ¿no? Bueno, a ver, todos los que, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de esa diáspora. Claro que tienen otras, es obvio, no, no, no a las alcanza, pero Estados Unidos se ha abierto y se cierra. O sea, por eso yo digo, para sí. tampoco ser totalmente rígidos en el sentido de no entender que esa es la dinámica que lo ha hecho tan rico.
0: Claro, ya hago un poco para cerrar, Leticia, fue muy famoso el, el, aquel anuncio en el que se decía que iba a haber un muro y que, lo a, y que lo va a pagar México, ¿no? Y fíjate que es paradójico, con el paso de los años, él ya salió del poder, no, no, no de muy buena manera, y llegó una nueva administración, sin embargo, llama mucho la atención un poco cómo, de alguna manera, ese muro del que se hablaba se reencarnó en los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, impidiendo los flujos migratorios que venían sobre todo de, de, de Centroamérica. Entonces, esa cara de lo que es la política migratoria en el caso mexicano, ¿y qué papel tendría que jugar de cara a esta dinámica migratoria que comentas, Leticia?
1: Pues mira, yo creo que volvemos al tema de la política en el carril de lo pragmático. Es obvio, y en México creo que esa es la discusión muy clara, que el actual gobierno mexicano tuvo que decidir entre aranceles en una, un grupo político que estaba entrando recién al poder y que su apuesta de, de, de gobierno es totalmente distinta a la que hemos tenido desde hace más de 70 años y, por tanto, eso implicaba, digamos, claudicar. ¿Por qué? Porque la economía se hubiera hecho pedazos. Entonces, frente a ese escenario, México negocia y acepta y hace algo que, que, que para nosotros fue muy fuerte porque se manda a la Guardia Nacional de reciente creación, además que es un órgano de reciente creación, se manda a la frontera y se, de, se limita e incluso a lo largo del país se ponen retenes para ir controlando pues la verdad es que la extranjería y además la extranjería por clase social porque yo les digo, no se va a detener alguien que tenga un perfil, no aquí entra un tema de racismo muy fuerte que nosotros denunciamos mucho, entonces esa es una decisión que vista en términos de la política pragmática, se dio así pero ahí entra la otra parte y es, hace, han seguido pasando los años evidentemente Trump salió del poder pero sigue ahí entonces, ojo con esto, ¿eh? Porque en estos escenarios también hay que tener siempre en la contraparte de qué pasa con esa sociedad que se ha movido, esos votantes, a partir del miedo de creer que su sociedad, su civilización, su cultura sucumbiría frente a la diversidad. Es también una gran disputa estadounidense interesantísima que, que, bueno, varios profesores han levantado desde hace ya varias décadas para discutir a Estados Unidos. Pero en el caso, entonces, de cómo se continuó la política migratoria de México, tiene que ver con esto, con un pragmatismo extremo y voy a decir algo que es fuerte, pero lo he seguido y creo que va por ahí. También aquí entra el componente mexicano en términos de los costos políticos. El costo político de esta política migratoria fuerte, dura, eh, rígida, eh, digamos, de policía, ¿no? Frente a un escenario de movilidad, de, ¿no? A ver que todo el mundo pueda cruzar, cosa que nunca ha pasado, porque yo te voy a decir que la migración por México siempre ha sido altamente criminalizada y lastimada en un sentido extremo. Las bandas criminales han actuado en este país a, contra las, la población migrante que cruza clandestinamente desde hace décadas. Entonces, Tampoco podemos hacer como que si, ah, México era un país de tránsito antes y claro, la gente pasaba, pero a costa de eso. Y entonces aquí el punto es, ¿cómo en este cruce el, el, el costo político que representa que para la población, con datos, digamos, de estadística ampliada, prefiera esa política dura? que una controversia con Estados Unidos o una relación que se complique más en ese campo, ¿sí? Entonces, aquí también entra lo que la población mexicana al final o avala, digamos con su silencio, vamos, con un abierto re re rechazo o xenofobia en algunos escenarios duros que hemos ya visto, o incluso en un sentido pues desconociendo el tema porque acá se habla mucho de este asunto pero al mismo tiempo no hay una reacción salvo los grupos humanitarios que acompañan a la población migrante desde hace mucho, religiosos algunos civiles que también son bueno pues francamente que dan la cara pero no es, no tienen correlato con la sociedad civil mexicana y eso creo que permite explicar que también la, el, desde el gobierno se hayan tomado decisiones horribles, pero el problema aquí es que tienes un país como Estados Unidos que amenaza a México con que si llegan a la frontera, bueno, pues ahí, ahí empiezan las controversias muy fuertes. Entonces, creo que estamos en el peor de los, de los mundos en eso. Un país por el que la gente tiene que transitar geográficamente hablando, y al mismo tiempo un país que Está como obligado, por lo menos en términos de su proyecto político actual, para no entrar en una controversia con el norte, a tomar decisiones de este perfil. Creo que ese es el escenario que podríamos ver, más allá de lo deseable. Yo no estoy hablando que esto sea lo deseable, pero tras, tras, digamos trato de transmitir lo que veo y lo que he acompañado estos años.
0: Leticia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento y darnos esta perspectiva también de conjunto en un aspecto tan necesario y en una dinámica que ciertamente explica nuestro hemisferio, nuestra historia y nuestro presente. Así que bueno, esta es tu casa y seguramente será la primera de varias entrevistas para Latinoamérica 21.
1: Muchísimas gracias, un saludo a todos. ¿eh?
0: episodio hemos contado con un fragmento del tema Mojado de Ricardo Arjona, así como también la musicalización fue posible gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Manins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.